وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب أي فأجاب الله دعاءه في الحال فما أسرع لطف الله بمن افتقر إليه ورجاه تمشي على استحياء الأنوثة حياء لا عرض أزياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء رغم ازدحام القصة بالأحداث إلا أن الله ذكر الحياء ليدلنا على عظيم مكانته وأنه أجمل زينة للمرأة تمشي على استحياء مشيتك أيتها الفتاة كلام يخبر عن كثير من خصالك وأحوالك قالت إن أبي يدوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قال ابن كثير وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم بريبة إن خير من استأجرت القوي الأمين قال ابن جزي روي أن أباها قال لها من أين عرفت قوته وأمانته قالت أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البئر وأما أمانته فإنه لم ينظر إليه أصغي لأصوات الناصحين فرب نصيحة أورثت خيرا كثيرا والدليل في هذه الآية وما أريد أن أشق عليك انظر حسن معاملة الرجل الصالح وهو عكس سلوك غير الصالح ففي الحديث ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل لا تكثر من الوعود فقد تعجزوا عن الوفاء بها فلما قضى موسى الأجر وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا أم أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل الدلجة هي السير بالليل عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل قال لأهلهم كثوء إني آنست نارا ما أجمل غيرة الرجل على أهله يا موسى إني أنا الله رب العالمين 
سر تقديم صنعة رب العالمين قبل إصدار الأمر لموسى بإلقاء العصا هو تثبيت قلب موسى لهول تلقي الرسالة ثم مواجهة شر الخلق فرعون فإن جميع الخلائق مسخرة لله وأن ألق عصاك فلما راها تهتز كأنها جان والماء ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقمل ولا تخف إنك من الآمنين هذه آية أراها الله لموسى قبل لقاء فرعون ليكون يقينه أقوى ويصبح أجرأ في مواجهته وأقوى وأصلب ثم وعده بالأمن فاندفع موسى غير خائف ولا وجل مطمئنا واثقا بوعد ربه ونقل الرازي عن الشيخ أبي القاسم الأنصاري وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه في النبوة لأن الساحر يعلم أن الذي أتى به تمويه فلا يخاف البتة أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وانم إليك جناحك من الرهب قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه السلام ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب فذلك مرانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الفاسق لا تنفعه كثرة البراهين لكنها إقامة الحجة عليه من رب العالمين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف فأخاف أن يقتلون هنا تعلل موسى بعلة لا ليترك الرسالة ولكن ليعينه الله سبحانه ويثبته فهو يعترف بالضعف والعجز وأنه محتاج إلى الرب سبحانه ليعينه وأخي هارون وأفصح مني لسانا ما أجمل التجرد والاعتراف بفضل الآخرين والتكامل بين الإخوان وغياب الحسد بين الأقران قال سنشد عبدك بأخيك هذه وظيفة الأخ الصالح أن يشد عبدك وإذا سألته أعطاك وإن سكت ابتداك وإن نزلت بكنازله واسك قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغانمون الأخ الصالح حاجة ملحة في المهمات الصعبة فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهنا من عنده 
وما تكون له عاقمة الدار إنه لا يفلح الظالمون لم يقل أنا جئت بالهدى فالتواضع والبعد عن الذاتية من صفات المرسلين مهما كانت الآيات بينات فلا أمل في النجاة إذا كان القلب قد مات إنه لا يفلح الظالمون دعوة المظلومين ستبقى تطارد الظالم وستقف حائلا بينه وبين أي توفيق وفلاح وأي توفيق أصلا سيناله فاجعل لي صرخا لعلي أطلع إلى إله موسى يبلغ الغرور بالمتجبرين أن يفقدوا عقولهم ويطلبوا المحال أعراض ما قبل النهاية واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون الجند يقلدون القادة فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أنا عبد مأمور كم أضاعت هذه الكلمة من رجال وأهلكت من أجيال وجلبت لأصحابها النار والوبال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين هي عاقبة كل ظالم في كل زمان وما فرعون إلا مثال فبشر بها المظلوم وأنذر بها كل ظالم وجعلناهم إمة يدعون إلى النار فرعون وجنوده هم قدوة كل ظالم وفي الآخرة سيرتفع لهم لواء ينضوي تحته كل المتجبرين الذين ساروا في ركابهم كم من مشهور كمت شهرته من متطلبات هذه الوظيفة غدا إمامة الناس إلى النار وجعلناهم إمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فرعون وجنوده كانوا قدوة لكل شر وجبروت وكذلك في الآخرة سينتظم تحت لوائهم كل من شاكلهم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين فكل من ذكرهم في الدنيا يقول لعنهم الله فعليهم لعنة دائمة باقية ما بقيت الدنيا وهذا اللعن والطرد من رحمة الله إنما هو مقدمة لعذاب باق وخالد في الآخرة والقبح هو الإبعاد قال ليث يقال قبحه الله أي نحاه عن كل خير وقال ابن عباس من المشؤومين بسواد الوجه وزرقة العين وعلى الجملة فالأولون حملوا القبح على القبح الروحاني وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى والباقون حملوه على القبح في الصور وقيل فيه إنه تعالى يقبح صورهم ويقبح عليهم عملهم ويجمع لهم بين الفضيحتين
بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون قال ابن تيمية إن الله كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده كما أهلك قوم نوح بالغرق وقوم هود بالريح الصرصر وقوم صالح بالصيحة وقوم شعيب بالظلة وقوم لوط بالحاصب وقوم فرعون بالغرق وما كنت بجانب الغربين قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين لأن المرأة قد يكون موجودا في المكان ولا يشاهد ما يجري حوله فيه لم تشهد موقف نزول الوحي على موسى وتكليفه بالرسالة لكنك شهدته فإخبارنا يقوم مقام الشهادة بل هي أصدق شهادة فإن العين قد تزيخ وقد تضغى بعكس أخبار الوحي التي ليس إلى الشك فيها سبيل ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر طول الزمان ينسي صاحب العهد ما قطعه على نفسه في ظل غياب الإيمان فقد أخذ موسى العهود على قومه بأن يؤمنوا برسالة محمد فلما توالت القرون نسوا عهودهم ولم يوفوا بها وما كنت فاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا موسنين أما كان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق الأمور التي لا يمكن أن يأتي أحد بمثلها إلا إذا كان شاهدا وحاضرا في ذلك الزمان ألم يكن دليلا على صدق نبوته وصحة رسالته ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من رحمة الله بهذه الأمة إخبارها بأنباء الغيب وأخبار الأنبياء السابقين وما جرى لهم مع أممهم لنأخذ منها العظة والعبرة ولكن رحمة من ربك أرسلناك بالقرآن وفيه كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم لذا فهو أعظم رحمة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون أي لم يأتهم نذير لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى وهي خمسمائة وخمسون سنة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ما وقع بلاء إلا بذنب ولا كشف إلا بتوبة قال صلى الله عليه وسلم اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر اختلج أي ارتعد 
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى اليهود سبب كل بلاء قال أبو حيان وهذه المقالة التي قالوها هي من تعليم اليهود لقريش قالوا لهم ألا يأتي بآية باهرة كآيات موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قال اليهود ذلك عن التوراة التي كفروا بها من قبل فكيف لا يكفرون بالقرآن وقصدوا بالساحرين موسى ومحمد عليهما السلام وأنهما تعاونا على هذا السحر وقيل هذا قول كفار قريش فرارا من الإيمان وقالوا إنا بكل كافرون الكفر موقف نفسي إعلان الموقف النهائي هو الكفر سواء بالكتابين أو بالرسولين فليس عندهم أدنى استعداد للإيمان قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين تكذيب لطيف قال أبو حيان تعليق إتيانهم بشرط الصدق أمر متحقق متيقن أنه لا يكون ولا يمكن صدقهم كما أنه لا يمكن أن يأتوا بكتاب من عند الله يكون أهدى من الكتابين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إما الاستجابة للوحي أو اتباع الهوى ولا احتمال ثالث إن الله لا يهدي القوم الظالمين أشد عقوبات الظالم على الإطلاق هي حرمانه من الهداية واستدراجه إلى الغواية حتى يهلكه الله وهو عقاب مستحق له على ظلمه وعدوانه ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون وصل الله لنا القرآن وعهد إلينا أن نوصله للعالم فهل نفذنا وصيته وهل وصلنا القرآن لدنيا الناس هل وصلنا دنياهم بآخرتهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون اختلفوا فيما نزلت لكن ما تشير إليه الآيات أنها نزلت في أناس كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على دين سماوي ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وأذوا في سبيل الله أشد الأذى فصبروا وإذا يتنى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ليس المهم فيما نزلت بل المهم فيما نزلت يقول صاحب الظلال وأيا من كان الذين نزلت في أمرهم هذه الآيات فالقرآن يرد المشركين إلى حادث وقع يعلمونه ولا ينكرونه كي يقفهم وجها لوجه أمام نموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القرآن وتطمئن إليه وترى فيه الحق وتعلم مطابقته لما بين أيديها من الكتاب ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا من كبرياء وتحتمل في سبيل الحق الذي آمنت به ما يصيبها من أذى وتطاول من الجهلاء 
تصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الإيذاء إنا كنا من قبله مسلمين إشارة إلى أن إيمانهم به قديم وذلك لما وجدوه في كتب الأنبياء عليهم السلام المتقدمين على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من البشارة بمقدمه أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا تدح الآية قوم من أهل الكتاب أسلموا وذكروا أكثر من سبب في أنهم أوتوا أجرهم مرتين الأول أنهم صبروا على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ثم على اتباعه حين بعث الثاني مرة بإيمانهم بأنبيائهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم ومرة أخرى بإيمانهم به صلى الله عليه وسلم الثالث أن هؤلاء لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم شتمهم المشركون فصفحوا عنهم فلهم أجر أجر الصفح وأجر الإيمان في الحديث الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدركني فآمن بي واتبعني وصدقني فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ويجرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أغمر ذنبك بكثير الحسنات فهذا أفضل طريق لمكافحة السيئات على قولين الأول يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى والثاني يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب وإذا سمعوا الله أعرضوا عنه اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه فلا ينفعك إن سمعته ولا يضرك عدم سماعه وسمي لغوا لأن حقه أن يلغى ويترك وواجب المؤمن أن يعرض عنه ويجتنب أهله اجتني بالدخول في مناقشات وجدال عقيم حول المسائل الخلافية الثانوية واحرص دائما على الابتعاد عن مجادلة الجهلة لأن الجدال مع أهل اللغو لغو سلام عليكم ليس المراد من سلام التحية بل المعنى سلمتم منا لا نعارضكم بالشك لا نبتغي الجاهلين لا نطلب صحبتهم ولا نريد مخالطتهم